0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Альтексофт. Альтексофт – лучший выбор в карьере программиста. Всем привет, это 33-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И Михаил Марченко. У нас сегодня запись на новом оборудовании, которое нам привезли
1: да. из США. Мы Он... готовимся получать пинки и шишки.
0: Да, мы его долго ждали. Спасибо большое Андрею Хаврюченко из двух кофейных чашек, который помог с доставкой этого оборудования, и Артура Руджалиева из NUA, который помог с приобретением его. А теперь, собственно, перейдем к нашим гостям, к нашему подкасту. У нас сегодня в гостях Лилия Вершинина. Привет, Лиля.
2: Привет, всем привет.
0: А, как прошел день?
2: Ох, трудовые будни, но в целом успешно. Хорошо.
0: У тебя совсем нетипичная, по-моему, карьера для IT-сферы. Вероятно. очень много есть вопросов Оля, как раз на тему такого нетрадиционного карьерного пути. Да, Оль?
1: Конечно. Всегда интересны нетрадиционные
0: люди. Ну, я начну как бы, наверное, с очень неожиданного вопроса для IT-подкаста. А почему ты поступила на я с сковородку? Это педагогический университет в Харькове.
2: Ты знаешь, это очень хороший вуз. Я в этом убедилась на своем опыте, хотя о нем достаточно разные точки зрения ходят. И, по сути, я не старалась поступать именно туда. Мой путь образовательный начинался с того, что я сначала закончила музыкальную школу, и мои родители очень хотели, чтобы я продолжала в этом направлении, потому что это очень, ну, вероятно, очень хорошее занятие. Ну, это в целом действительно неплохое занятие, но, в общем, закончив эту школу, я подумала, что надо было что-то более прикладное попробовать, и я перешла из обычной школы в школу с английским уклоном. Не попав в английский класс, <смех>, потому что туда тогда не было возможности, было там все переполнено, я закончила английскую школу и прикоснулась э, к образованию, которое велось на очень высоком уровне, очень хорошими преподавателями. Я поняла, мне это очень интересно, но в тот момент... Я заинтересовалась больше экономикой и пошла на подкурсы в университет, который занимался подготовкой кадров для, для экономической сферы. И, в общем, на протяжении всего этого времени я учила экономику, высшую математику и языки. Все равно к языкам тянулась, хотя я их вообще не знала. Вот. И поступив в этот университет... Я поняла, что мне есть еще некоторое время, надо еще куда-то попробовать. И я просто на бум шла и готовилась, и сдавала экзамены. И меня в том числе взяли и на Ильяс, на англо-немецкий Ильяс в сковороду. Это было очень престижно. И это, был как раз то, это было время, когда переломный момент был, менялась власть, ничего не было известно. А
0: Какие это годы были?
2: Ох, это 2005 год был. Тогда что-то там менялось. Я же, честно говоря, не очень помню, что, но что-то менялось крепко. И, соответственно, поступали только те, у кого действительно ну, в общем, были знания на конкретную специальность, потому что все боялись на тот момент. И это было достаточно интересно попробоваться. И, в общем, я в итоге решила уйти на ИНИАС с абсолютно нулевыми знаниями в иностранных языках. Я до сих пор удивлена, как, как вообще ну, меня туда взяли. Вот, и...
0: Все боялись не взять.
2: Наверное. Ну, в общем, первый курс прошел успешно, и после этого... Мне стало понятно, что вуз достаточно неплохой, и я совмещала учебу и работу. Вот так это и началось.
0: Ты просто молодец. Окей, но ну и тяжело было учиться на таком престижном англо-немецком?
2: Тяжело было учиться и совмещать работу. Потому что я с первого курса, после первого курса, я сразу ушла работать. Мне очень нравится это.
0: И кем ты работала с первого курса?
2: Как только я почувствовала, что у меня есть достаточно знаний преподавать и вообще работать с языком, я начала работать с в профессиональной деятельности. А до этого это было агентство по недвижимости. Это, кстати, был мой первый опыт работы в хорошем таком сейл-направлении, потому что я работала с дорогостоящими объектами. Соответственно, очень хорошо сразу же поняла нюансы, когда нужно находить заказчика, нужно ходить покупателя, как нужно работать с этими двумя объектами, как правильно выстраивать взаимодействие между ними. И мне это очень хорошо помогло, когда я начала работать в IT. Я сразу понимала, что это приблизительно те же те же ценности. И точно так же необходимо понимать потребности этих двух составляющих процесса. В общем, это было очень интересно. После этого я начала работать репетитором. Это достаточно стандартно. Вот. Но это тоже очень интересно было. Это, это действительно, когда ты понимаешь, что, что то, что ты делаешь, напрямую имеет результат. Ты его сразу видишь. Сразу понимаешь, или он есть, или он нет. Ты с детьми работала? И с детьми в том числе. Это тоже было очень здорово. Я работала в школе, но, когда это была практика. Но школа это, ⁇ это хорошо на какой-то короткий период времени, это я для себя так поняла. вот Работала на курсах английского языка. Хороший был опыт, очень понравился. И мы когда расставались, я сразу после этого переходила в IT. И когда я расставалась с группами, которые я вела, там было в общем, это достаточно сложно. Мы хорошие поставили такие между собой То есть коммуникации. Есть
0: профессиональный навык бросания.
2: Ну, Кидание. не без этого. <смех> Но мы после этого продолжаем поддерживать отношения, это очень приятно. Вот. А что послужило предпосылкой, почему так получилось? Одно из мест моих работ было то, что я занималась техническим переводом. И вот я тогда столкнулась с переводом спецификаций. Кстати, это было mp3-плееры, различные флешки и так Но далее. Это скучно. Это не скучно, потому что для, для того, чтобы правильно перевести, тебе нужно разбираться в том, что ты, ну, о том, о чем ты говоришь. И мне очень помогало то, что мои родители по профессии конструкторы-инженеры, они мне помогали разобраться, что такое втулка, что такое там, ну, в общем, все вот эти вот детали. Я в целом, если вспоминать, я очень много могу рассказать на эту тему. Так что
1: вот так оно и было. Ну, просто, знаешь, так звучит такая барышня благородного воспитания, музыкальное образование, иностранные языки. И тут вдруг втулки, а MP3-плеер.
0: Это настолько неблагородно, втулки, MP3-плееры. Это
1: здорово,
2: это здорово. Я считаю, что все чем занимается человек, это нужно доводить до максимального совершенства, пока это тебе интересно. Как только ты понимаешь, что это уже не интересно, соответственно, надо смотреть куда-то дальше. У меня был период в жизни, когда я старалась найти вот именно то, что может стать моим хобби на долгое, на долгое время. Я перепробовала очень много видов спорта я была очень динамичной студенткой, потому что я и училась и работала и спортом занималась и практически была в социальной общественной ну, в общем, формате там проводила некоторые мероприятия вот больше меньше всего мне нравилось именно этот аспект всякие организации вот это вот все проведение на общественном таком уровне потому что как правило не оказывается никакая поддержка и непонятно что зачем вот. то есть это просто на энтузиазме поэтому Хотелось больше все-таки получать какого-то результата. И ну, это меня привело в, э, непосредственно в сферу управления. Ну, в моем случае это управление проектами, потому что здесь человек имеет возможность непосредственно влиять на то, что он делает. И тут влияние является не ключевым словом, а именно понимание того, что ты можешь непосредственно производить результаты, видеть их, понимать Правильно было твое решение, неправильно, иметь возможность корректировать, оптимизировать. Вот это то, что мне нравилось.
1: А как у тебя все-таки вот произошел переход в эти? То есть технический перевод был uh -huh. и что потом, чего тебе захотелось? Это, это такая за этим, за этим
2: история скрывается. Дело было так. Я работала на курсах, и у меня одна из групп, корпоративная группа, занимались программисты. Мы познакомились, передружились, и у нас завязались очень хорошие взаимоотношения буквально с первого, с первого занятия. И после некоторого времени, приглядевшись ко мне, вероятно, они сразу же при, пригласили меня к себе. Но я в тот момент еще не знала, что, называть, что такое project manager, что конкретно он делает, почему он так называется и все, все остальное. И поэтому спасибо большое им, они... Очень много потратили времени и усилий, и желания вложить в меня, что же это значит. И плюс, ну, естественно, было с моей стороны достаточно много времени потрачено на осваивание и литературы, и опыта, и лучших практик и так далее, что позволило мне достаточно быстро с, ну, стартовать с позиции управления проектов. Очень помог, естественно, иностранный язык и умение коммуницировать. Я думаю...
0: Слушай, пока мы не шли в подробности твоей именно вот как карьеры, Project Manager, мне просто интересно, как у преподавателя, какое отличие в работе, в обучении ну, детей, там обычных каких-то студентов и айтишников? Есть разница?
1: Дети, люди, Прикладные айтишники.
2: Разница. Прикладная разница в том, что айтишники в большинстве случаев они мыслят рационально. Соответственно, с точки зрения подачи информации, им лучше это все чтобы это было структурировано. Это таблицы, это графики и так далее. То есть картинки и, и контекст для них, ну, как мне кажется, менее важен, как структурированная подача информации. Ну Аспект, на котором я думаю, что каждому из айтишников есть смысл приглядеться, это, естественно, произношение, потому что они большее количество времени тратят на написание, но никто... Правила не проверяют то, как они это читают, поэтому как правило слабое место у них это произношение. Миша, узнаешь себя?
0: Да нет, я сейчас знаю, что у меня слабое место и написание, и произношение.
1: Ну ничего. А насколько вообще вот по твоему опыту айтишникам вообще нужен английский язык? Я
2: думаю, что это напрямую влияет на их становление как профессионалов. То есть любому айтишнику, вне зависимости от его там статуса, уровня. Абсолютно. И чем лучше он будет? Тем, тем быстрее и статус будет меняться в лучшую сторону и профессионализм придет, я считаю, быстрее. Потому что это, ну, это в 2 или в 8 или в 12, каждого по-разному количество раз, когда возможность увеличивается. Чем лучше ты знаешь, тем больше у тебя возможностей. Это самое главное, понять как можно раньше. И, и, соответственно, тратить и усилия, и время на изучение английского языка. Даже если это не нравится делать.
0: Вот по себе могу сказать, что Одного понимания мало. Очень тяжело надо найти себе вот мотивацию, когда это не нравится. Это
2: задача преподавателя. Это, собственно, почему мне помогает сейчас в моей работе в тот момент, когда я работала преподавателем, я научилась, как нужно мотивировать, какие, какие необходимо говорить слова, как правильно необходимо показывать человеку, что это действительно необходимая вещь. И от этого много зависит. Сама мотивация это классно. Когда это есть, это вообще идеально.
0: Я не могу не задать теперь вопрос после такого твоего выпада. А как правильно мотивировать айтишников?
1: Ну, например, вот Миш, вот Он понимает, что английский ему очень необходимо. Я да? жил в
0: Швеции, я был в Дании, да. Филиппинах. Я понимаю, ну, что это ну, очень важно.
1: Но он его не может выучить. Потому что...
2: Интересно. Нужно понять, какая твоя цель. Есть ли они, какие они. Из этого... Will
0: be freedom.
2: Все понятно. Но если у тебя есть... Четко поставленные цели, если их нет, с них нужно начинать, потому что без этого все остальное будет более-менее бессмысленным. Если к этим целям каким-то образом привязано развитие, слышишь, да? Развитие, улучшение там и так далее, то в таком случае, изучая английский язык, ты напрямую идешь к своим целям. Вот, как минимум, если осмыслить факты из твоей биографии, ты можешь понять, что действительно это напрямую зависящие, зависящие факторы. Английский язык, твоя карьера твое счастье в чем-то, потому что человек себя чувствует так счастливым тогда, когда у него все получается.
1: Это важно. То есть это неотъемлемый компонент вообще.
0: Я это понимаю. Оль, я вот послушал сейчас Лилин ответ, и вспоминаю там подкаст с Пашей Обедем, с Пашей Кравченко, кстати, с двумя Пашами, это проскакивало как раз. Тема целеполагания. Нам нужно, наверное, отдельного специалиста по целеполаганию как-нибудь пригласить и с ним поговорить на эту тему.
1: Мы ну, сказала, вот у Лили можем спросить кое-что. Чего кого-то еще ждать? Нет, Сюда я хочу
0: целый, целый выпуск на эту тему. С Лилией мы пока поговорим на тему Лили.
1: <свят> ну да.
0: <свят> вот, слушай. А неприличный вопрос тебе можно? Да. А внешность? вот Ты очень красивая девушка. Она помогает в построении карьеры.
2: Спасибо тебе большое, Миша. Я думаю, что явно не мешает. Вот. Но, но все равно одних внешних данных, я думаю, вы со мной согласитесь, все равно недостаточно. За ну, этим не должно долго, скрыться. По <свят> да, потому что... Uh -huh. Либо человек... Но ну, все равно мы рассматриваем с точки зрения, как хорошо работает данный сотрудник или данный человек. Мы говорим, да, хорошо, потому что мы видим результаты. Внешность не дает результатов. Внешность дает более плавный скачок, возможно, более динамичный старт. Ну, Что-то да, что делает проще в какой-то момент, но это ненадолго.
0: Понятно. Слушай, ты вспоминала, что у тебя... Ну... Типа опыт Sales это вот в агентстве недвижимости, да? да?
2: это один из первых.
0: А у тебя был еще где-то опыт работы с сейлсом? Да,
2: был очень хороший опыт. Я работала в рекламном агентстве на проекте Procter Gamble. Промоутером? Это было, ну, не сказать, что точно промоутером, но было очень связано. Я работала консультантом, в том числе, ну, работая с промоутерами. И что мне помогло, работая там, это то, что там была очень хорошая поставлена база тренингов. Я могла достаточно квалифицированно оказывать консультации и обучение проводить по, например, пятиступенчатой системе продаж. На тот момент очень мало моих сверстников знало примерно, что это такое. И в любом случае эта модель помогает просто в ежедневном общении. Даже если я не продаю конкретный предмет, мы каждый день сталкиваемся с продажами своих идей, своих решений, самого себя в какой-то момент, как бы это, может быть, прозаично не звучало. Вот. Но это очень помогло мне прийти к пониманию того, что правильный подход плюс коммуникативные данные, плюс, возможно, какая-то харизма, но это спорно, естественно, будет помогать настраиваться на должный лад с покупателем либо продавцом и таким образом проводить какие-то сделки.
1: Ну, то есть на, насколько ты себя успешно позиционируешь, в общем-то, зависит целиком от тебя. То есть абсолютно. есть инструменты, есть методики, берешь их в руки, осваиваешь, абсолютно. И станешь абсолютно успешным. Я считаю, да, угу. все, все в руках самого человека. Естественно,
2: хорошие, удачные стечения обстоятельств это только только помогает, но все равно основное это то, как сам человек себя чувствует, себя ведет,
1: как он развивается и, ну, конечно, его подступки. Это о многом говорит. А скажи, пожалуйста, вот давай коснемся такого аспекта. То есть, когда мы коммуницируем, очень важно нам уметь разговаривать. Красиво разговаривать. Да. Для чего? Для того, чтобы четко донести свою мысль. Да, безусловно. Как это выработать? То есть, очень часто же бывает, что в мыслях мы Хаос. такие вот все замечательные, а сформировать из этих мыслей какое-то красивое предложение — это уже вот труд. Я, я абсолютно
2: согласна. Это действительно труд. И я считаю, нету человека, который мог бы похвастаться тем, что он является экспертом в данной области. И мне кажется, здесь нужно рассмотреть два аспекта. Первый — это то, о чем ты уже сказала, о том, что кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Соответственно, здесь необходимо понимать, какую какая цель твоей, твоего, твоей коммуникации, что конкретно ты хочешь сказать. А уже как ты это будешь делать? Здесь во многом очень поможет... Моя бы рекомендация была, во всяком случае, чтение литературы. Потому что проблема в основном состоит в том, что не хватает словарного запаса, какой-то терминологии, чего-то еще. Чтение литературы на ежедневной основе абсолютно разное, не только этичное. Вот это, мне кажется, одно из маленьких таких аспектов, то есть профессиональная деятельность накладывает отпечаток. Чем больше художественной литературы человек читает, тем более свободно он может высказывать свои мысли, тем более это будет у него лаконично получаться и,
1: возможно, даже впечатляюще. А блогосфера может заменить литературу, допустим? Я считаю, отчасти. Отчасти это тоже хорошо. Когда человек
2: излагает свои мысли, он может видеть какой-либо отзыв о том, как он это сделал, успешно или неуспешно. Но учиться мудрости все равно будет помогать литературе. Как делать правильно то или иные вещи уже давно описано. В том или ином источнике
1: осталось только его найти. Вот. А еще такая часть... Коммуникация, да, как вот уверенность. коммуникации. да. Как ее приобрести? У тебя есть свой рецепт. Как быть уверенным на людях? Даже если трясется все на свете. Одним словом, тренировка, публичное
2: выступление, и пусть это будет не перед многотысячным собранием людей, пусть это будет один человек, пусть это будешь ты сам, перед зеркалом, банальный совет, но с этого можно начать, по крайней мере. Ну ты это делала сама вот? У меня получилось так, что я это начала делать, когда я начала заниматься вот репетиторством и преподаванием. Это был очень хороший момент, когда я оттачивала этот навык до совершенства. Когда я поняла в какой-то момент, что мне этого уже становится недостаточно, хотя в своей профессиональной деятельности я веду очень много собраний, митингов, one-to-one, -one, каких угодно, и это помогает мне продолжать совершенствоваться в этом. Но тренировку можно получить и, например, на курсах ораторского искусства. С этого можно начать, с этого можно будет извлечь много опыта и найти тех людей, которые могут подсказать, как действовать дальше. Либо в один из моментов своей жизни я нашла один клуб, который занимается непосредственно оттачиванием навыка говорения на публике, вот, переговоры. Вот это было тоже здорово, можно попробовать начать с этого в том числе. Это в Харькове, да? Да, это находится в Харькове, это находится в Киеве. Называется Клуб профессиональных переговорщиков. Если кому-то интересно, это можно найти в интернете. Один как, вари... как один из вариантов.
0: И как у тебя получилось все же изучителя учителя шной группы стать проект-менеджером? Это, по-моему, какой-то небесный дар должен быть, я не знаю.
2: Я думаю, что в большинстве своем помог... помогли те навыки, которые я выработала, работая на всех предыдущих своих работах. Вот, вот такое вот совпадение. Участь в институте, я думаю, у всех очень хорошо вырабатывался навык оптимизации процессов. В дальнейшем, работая…
0: Не согласен, у меня вырабатывался навык избегания процессов.
2: Ну, в случае, если ты хочешь что-то еще успевать помимо учебы. Вот, допустим, моя цель, одна из целей была закончить университет на отлично. Ну, ИНИАС это достаточно сложно сделать отлично. У меня в итоге получилось. Хотя я в последний пятый курс, я уже полностью full time работала project-менеджером. Вот это было сложно. Но это было очень захватывающе и динамично, я признаюсь честно. Вот. На всех остальных своих деятельностях я, я, безусловно, вырабатывала различные навыки, как я уже говорила, мотивационные, понимание необходимостей, что людям нужно в тот или иной момент жизни, как правильно этим управлять в случае, если нужно добиваться какого-то результата. Все это помогло, мне кажется, непосредственно в технической сфере, просто имея некоторые основы того, как необходимо осуществлять производства ну, проек, проектов как таковых, то есть производство э, программного обеспечения, плюс знания общих таких основ, это, мне кажется, было в основном именно тем, что помогло мне работать. Ну и плюс, конечно, команда. Я, я могу признаться, мне действительно повезло работать с теми людьми, с кем я работаю сейчас, с кем я работала. Я по, максимум, по максимуму старалась брать... Опыт, советы, знания, навыки, и мне кажется, это чем дальше, тем больше мне помогает в моей жизни. Так что этим, во всяком случае, не стоит пренебрегать, это точно.
1: Ты команду сама себя
2: набирала? В этот, на текущий момент? Uh -huh. На текущий момент я работаю в команде 32 человека, и я пришла туда уже наше
0: правильное количество айтишной команды.
2: Ну, вот, че, да. <с2> Следующая будет 256. Вот. И, в общем...
0: <с2> Бецелозно. Я думал, 64 все же. <с2>
2: Нет. И так получилось, что я уже пришла посередине становления этого коллектива. Вот. И на вторую часть, когда мы проводили набор ребят, то, да, я имела влияние, я смотрела о том, как этот человек подходит, не подходит.
0: То есть для первой части, ну, на первой части ты получала авторитет, а на вторую уже...
2: Не совсем так. Произошло э, следующим образом. Человек, который э, начинал этапить офис, э, он просто уехал к себе на родину, вот, и на его место пригласили меня. Таким образом, я просто не застала период, когда формировалась команда из ну, самых первых э, сотрудников.
1: А есть какие-то глобальные принципы, по которым вы вот набираете друг друга, подходите друг к другу, притираетесь? То есть, есть ли какие-то. Критерии, вот без которых никак.
2: Есть... Да, обязательно. Угу. Из тех критериев, без которых мы явно не возьмем к себе, как бы это ни казалось банальным, это все равно будут личностные качества. Потому что группа людей — это живой организм. И здесь нужно понимать, что, изменив одно из звеньев, ты можешь нарушить абсолютно всю систему. Соответственно, если человек проявляет уже некоторые качества, которые заставляют меня либо моих коллег насторожиться, скорее всего, я к такому человеку тоже ну, проявлю повышенное внимание и постараюсь либо узнать, почему и что стало причиной, либо, скорее всего, мы просто будем как-то пытаться ну, возможно находить другого сотрудника. Но нам повезло, и мы практически не встретили тех людей, от которых нам бы хотелось совсем вот отказаться. И это мне еще раз подчеркивает мое твердое убеждение в том, что люди, которые работают в этой сфере, являются одними из самыми, самых самых. А почему я могу ответить на этот вопрос сразу? Потому что это именно те люди, которые являются развивающимися, они стремятся к этому, они энтузиасты, они сконцентрированы на своей работе, то есть от них зависит только именно тот пласт, и они должны нацелены быть только на него и результативные, и много других эпитетов, которые я могу сказать, что действительно с этими людьми, вот без исключений, Всегда будет приятно работать. Это здорово.
0: Вот ты заговорила про развивающиеся в разные стороны и все такое. Мне Я вспомнил... про стороны не говорила. <с> Я тебя добавил, простите. А, мне вспомнился такой нюанс, что в конце июля а, в компании где-то работала, в Харькове проходил хакатон, угу. на котором ты принимала участие. Да. И как тебе вот работа такая с, энтузи... с энтузистами, только на энтузизме?
2: Ты знаешь, очень хорошо.
0: И ты, вроде, тогда планировала даже программировать. Вот не помню, у тебя получилось или нет? то что Я Я момент...
2: занималась user interaction дизайном. Это было тоже очень интересно. Я, Насколько было в моих способностях, я пыталась продумать интерфейс и логику воздействия на различные функциональности приложения. Ну, что-то получилось а что то просто мы уже уснули под конец потому что <смех> Хакатон, вещь такая но я могу сказать что это был очень позитивный опыт и я думаю что чем чаще подобные мероприятия будут проводиться тем лучше потому что основное из этого это передача опыта друг к другу потому что здесь уже ты сам ставишь задачу ты сам понимаешь что зависит от ее выполнения или невыполнения ты работаешь действительно в удовольствии вот это чего не хватает Зачастую, особенно во многих аутсорсинговых компаниях. Я помню,
0: как в 7 утра, когда я вернулся в офис, то, что я уезжал часа на 3 домой поспать, какая ты была вся довольная, интенсивная после полусуток больше. Но все
2: равно мы сделали очень много хорошего. И, кстати, были потом идеи продолжать этот продукт делать. К сожалению, она немножко затормозилась.
0: Кстати, небольшой нюанс, тут Оля уже рвется, наверное, минус за 2 что-то сказать, а я ей не даю. Маленький нюанс, что Лилия, кроме всего прочего, она напружек-менеджер по мобильному направлению. Да. Вот.
1: И к чему по мобильному? Как ты пришла к мобильному направлению? Мобильное
2: направление одно из самых динамично развивающихся сейчас. Я думаю, что ты, Оля, даже лучше меня это знаешь, поскольку спрос на специалистов этого направления очень и очень высокий.
0: Ну, конечно, спустя полтора года будь синером, это должен быть очень большой спрос в этой сфере.
2: Да, ты знаешь, и мне кажется, это даже в чем-то позитивный момент, потому что э, специалистам, которые пришли из других технологий, гораздо проще заявить о себе как о специалисте в именно этом направлении, потому что оно молодое. Просто если вот взять для примера Windows Phone 7 разработчиков, нельзя найти специалистов уровня senior, ну просто нельзя, потому что у самой технологии там год чуть-чуть и все. Соответственно, те люди, которые выбирают данное направление, они понимают, что они действительно либо сейчас уже, либо в скором времени станут очень востребованными специалистами.
1: В этом есть будущее определенно, а, в определенном А разве не определяет вот такой низкий порог вхождения низкий порог вхождения в специализацию разве не говорит о том, что могут быть искажения? Ты имеешь в виду в сторону качества? Угу. Ну, да, безусловно,
2: это может быть, но здесь нет гарантий. Если человек работает очень хорошо, он интересуется, он старается, соответственно, у него может все получиться из за более короткий промежуток времени. А вопрос в том, какое сознание у человека, насколько у него склад ума уже сеньорный, потому что мы под сеньорами в основном подразумеваем не то как конкретно ты можешь использовать, а, а как ты мыслишь при том, как ты используешь, соответственно, здесь может быть, конечно, большая разница между тем, как человек год программирует вообще, или 10. Да, тут безусловно.
0: Слушай, я не могу не задать тебе такой вопрос насчет э, ну, твоего опыта, по сути, насчет вот построения отношения с командой со своими подчиненными. То есть в большинстве случаев, все же менеджер это у нас не отдельный человек. Воспитанный специально под менеджером да, с образованием, а бывший тестер или программист, которому mm -hmm. проще ну, заявить о своем опыте как-то, когда он еще тем более начинающий менеджер, да, или, там авторитетом в тестировании или в программировании. Э, ты сталкивалась какими-то проблемами вот, на уровне построения отношений с командой, что ты человек извне, по сути, извне IT?
2: Практически нет. Практически нет, и ответом этому есть тот факт, что я в основном, то, чего я не знала, но сталкивалась в своей профессии, я обязательно старалась узнать максимально. Соответственно, я могу сказать, что я достаточно хорошо знаю весь цикл разработки программного обеспечения с очень многими нюансами. Поэтому, если есть что-то, что мне говорят, и я вроде как не понимаю, то на самом деле процент этого очень маленький. Соответственно, это действительно помогает быть успешным. То есть,
0: твой совет для проект-менеджера разбираться в том, в чем ты не понимаешь.
2: Абсолютно, это номер один. Если проект менеджер, даже если он технический и очень умный, и очень планируемый и вообще, но если он не разбирается в нюансах, какой конкретно бах пришел, и он не читает и не
1: вникает, ну то рож цена. То есть, знание предметного, предметной области, в общем-то, для менеджера, для любого, наверное, да, по-твоему, обязательно. Ну, это должно быть.
2: Так, так должно происходить, потому что специалист будет только тогда специалистом, когда он владеет предметной, предметной областью на должном уровне. Но если он уже работает и продолжает э, уделять недолжное внимание своей работе, вот в таком случае знание его предметной области уже просто нивелируется. В таком случае моя рекомендация будет просто максимально уникать детали на каждом этапе развития. И это всегда будет провоцировать успех.
1: А тебе самой не хотелось бы
2: разработчиком стать? Вот. В какой-то момент, естественно, хотелось. Потому что я работаю в сфере людей, которые очень захвачены этой деятельностью. И мне очень хочется понять, что же конкретно такое вот такое вот такое интересное, зажигательное для них. Но я думаю, что я в ближайшем будущем этим тоже займусь. Пока в моих планах Совершенств... Ирина
0: сразу погрустнела.
1: Она просто посчитала, сколько и где взять время на то, чтобы вот этим заняться. полтора
0: года до синия. сколько там времени надо? Где сейчас
1: его взять?
2: Сейчас я планирую заниматься усовершенствованием в области управления. Начну, я очень надеюсь, что в ближайшее время и закончу подготовку к PMI-сертификации. Мы уже начали подобные курсы, вернее, уже даже закончили в Сиклуме подготовительные, когда мы это делали. Вот. Но никто, я так поняла, еще по результатам не стал сертифицированным PMI-специалистом. Вот. Я надеюсь, что в ближайшем будущем это моя цель – осуществиться. Вот. Ну и после этого я еще задумалась о том, что, возможно, будет интересно делать научные работы по управлению проектами. Возможно, с помощью некоторых университетов. Потому что опыт, который есть у нас сейчас, мне кажется, он является уникальным, потому что IT-сфера молодая, очень вряд ли, что кто-то писал непосредственно научные труды на эту тему, а поскольку у нас еще интересная специфика, мы работаем в основном с распределенными командами, я думаю, этот опыт будет, по крайней мере, интересен кому-либо, кроме нас самих. Мне кажется, это интересное направление, и Но я ты буду уже стараться,
1: материалы. Да. да,
2: да, я коплю, и, возможно, он когда-нибудь выльется в научный труд под названием диссертация. <смех> это твой личный опыт или совокупный? Основанный на моем личном опыте, потому что
0: как в фильмах основано на реальных да. событиях.
2: Ну а какой еще, может быть, вклад внесенный кроме прочувствованного опыта и, естественно, без этого компонента никак я не обойдусь. Но аккумулированный опыт
1: лучшей практики, да, безусловно. А были ли какие-либо вот неудачи, ну такие серьезные, о которых помнится? И, и были ли это неудачи на самом деле? Если говорить о проектах, которые когда-либо не удались, которые я вела самостоятельно,
2: то к радости своей я могу сказать, что у меня нет печальных историй. В какой-то момент, возможно, ожидания клиента были неправильно, ну, неправильно направлены, скажем так. Но это не означало, что продукт, который мы выпустили, был плох или в итоге все расстались с врагами. Ничего такого не происходило. Из каждого проекта, поскольку каждый проект уникален, можно было вынести свое, свое умение, свой навык проведения дальнейшего. Вот. Соответственно, ну, слава Богу, больших печальных историй у меня нет, и практически маленьких тоже. С одной стороны, это хорошо осознавать. Значит, все решения были ну, относительно правильными и верными в, данных, в тех ситуациях. Но, наверное, каких-то ошибок тоже не хватает для становления. Вот. Для того, чтобы какой-то горький опыт, наверное, он тоже должен быть. Вот. Но я в этом сомневаюсь, поэтому я пока рада текущей ситуации.
0: Слушай, Иль, я вот помню, опять же вспомню Хакатон. Угу. Когда я пришел на Хакатон, к тебе пришли какие-то друзья или знакомые, ты меня подозвала, что угу. вот, дескать, подскажи там по скрам-карьере. Да, и я, насколько тогда понял, тебя часто привлекают как консультанта по карьерному росту. Это правда. Расскажи про это.
2: Наверное, это платная услуга, нет, я могу заказать. Нет, нет, это не платная услуга, и это, наверное, громко сказано, но действительно в последнее время все чаще и чаще мои друзья и знакомые, они, ну не знаю, даже как правильно это сказать, подсылают. Ну, в общем, знакомят меня со своими знакомыми друзьями и просят каким-либо образом оказать поддержку в становлении личности. И вот тогда вступают в действие целеполагания на том уровне, которым я использую. Я пытаюсь с каждым человеком, который ко мне подходит, говорить, вот смотри, вот, вот, вот хочу я вот заниматься, работать с людьми, и все. И я тогда пытаюсь каким-то образом подсказать из того, что я знаю, насколько востребована IT-сфера, из тех вакансий, которые я иногда вижу и понимаю, какие специалисты сейчас действительно необходимы. Я пытаюсь подсказать, что вот, ну вот есть вот такие вот направления. И поэтому я тебя тогда пригласила как очень яркого представителя agile направления, поскольку ты являешься непревзойдённым скрам-мастером. В тот момент ты, кстати, оказал достаточно ту помощь, которая была необходима, и ребята определились с тем, что им нравится, и они сейчас продолжают изучать скрам
1: и так далее. Миша, тебе это зачтется в карму? Я надеюсь. Кстати, это, кстати, действительно фактор, помогая другим. Слышишь ли, а вот твои, твоя команда, твои ребята, они к тебе обращаются да, вот за вопросами развития, чтобы ты подсказал? Или да. ты сама, может быть, их как-то... Я пытаюсь это, это делать, когда меня просят, в основном,
2: когда я вижу, что непосредственно человек ищет чего-либо, то, безусловно, у меня есть очень многое, что я могу предложить и посоветовать. Но если я вижу, что человек находится в стадии э, рецессии, ничего не хочется и не, не видно, куда дальше идти, тогда я пытаюсь вместе с ним решить, какие конкретные цели он хочет решать в своей жизни. И исходя опять-таки из этого, направлять в какое-либо направление, предлагать варианты. Очень важно, когда человек знает, какие у него есть варианты, тогда он сможет выбрать подходящий для него самого.
0: Ну, тяжело с этим поспорить. Мне в свое время тоже Лиля помогла, когда у меня была после Хакатона такая жесткая депрессия. Вот. Спасибо тебе, Лиля. Обращайтесь за психологической поддержкой к Лиле Вершининой. Контактный номер такой-то.
1: Лиля, а психология там не входит в твои планы? Освоение психологии на глубоком уровне? Ты знаешь, так получилось, что моя сестра, она
2: училась, закончила авиационный университет по специальности психологии. И поэтому у меня было... В распоряжении некоторая литература и ресурсы, которые я могла использовать просто для себя и изучая что-то новое. Я не уверена, что я пользуюсь какими-то вот, вот рекомендациями, как правильно, надо, допустим, управлять или как там использовать это в качестве манипуляции и так далее, как они это выписывают. Но мне кажется понимание того, что как минимум человек, существо иррациональное, помогает очень сильно. Ведь проблема иногда возникает тогда, когда ты думаешь, что все остальные думают точно так же, как и ты, и тогда начинаются разочарования, потому что в реальности все совершенно не так. Вот. поэтому на элементарном уровне основы психологии. Я думаю, очень помогут, как минимум. И опять-таки, это проявится в том, как ты будешь коммуницировать с людьми, как ты будешь вести себя в обществе. Это будет очень сильно влиять на имидж и репутацию, и успехи в целом.
0: Помню, как Довгополы на одном из своих семинаров, может, это я уже говорил в каком-то из подкастов, говорил, что сам Конец подка... подкасту. Конец стартапа наступает в тот момент, когда основатель стартапа, основная его движущая сила, думает, что знает, о чем думают его потребители. В этот момент проект умирает.
2: Хорошее замечание.
0: Хорошо. Давай тогда подходить потихоньку к концу. Наше время истекает. Теперь я в новом софте вижу как раз именно время, а не комбинации. Какие ты две книги посоветуешь нашим слушателям?
1: Да, ты много сегодня говорила о литературе, о чтении? Если задача стоит
2: э, развить какие-либо навыки в профессиональном отношении, мне кажется, нужно исходить из основополагающих книг по, той, по тому или иному направлению. Но мне кажется, в любом случае очень помогут книги по мотивирующим понятиям. Например, такие как э, «Законы победителей» Вода Шефера. Я считаю, это должна быть настольная книга каждого из каждого из нас. Действительно, это, это то, что будет помогать всегда мотивировать на дальнейшие действия. И тому подобная литература, которая достаточно широко распространена, к примеру, Брайан Трейси, «Как достичь успеха». И, и мне кажется, если человек читает подобного направления литературу, он все равно так или иначе становится ближе к своему собственному успеху.
0: То есть это опять что-то близкое к целеполаганию, да? Да. То есть если вы хотите достичь цели, разберитесь с целью
2: Абсолютно верно.
0: Замечательно. Тогда вот тоже последний вопрос, по сути. Что ты пожелаешь нашим слушателям? А, кстати, вот, может, у тебя есть какие-то вопросы? Это я тебя так не спросил. Оля молчит и выразительно кивает головой, что нет. Пожелания нашим слушателям?
2: Мне бы хотелось пожелать, чтобы каждый из наших слушателей пытались достигать максимально своей жизни. То есть мыслить непосредственно сделанными задачами. В таком случае, работая на процентов, достигая как можно больше в жизни, человек чувствует себя максимально счастливым. Мне кажется, это самое важное.
0: Большое спасибо тебе, Лиля, что ты к нам пришла в этот поздний час записаться в нашем вечернем шоу.
2: Нам спасибо.
0: Всем спасибо, всем пока. Все комментарии и пожелания на шаме 13 собака гмейл.ком Пока-пока. Выпуск обработан и записан на студии звукозаписи дома про.